0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mengangkat tema pentingnya pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Saudara, menu pemberian makanan tambahan atau PMT untuk pencegahan stunting kembali jadi sorotan, dan kali ini soal PMT yang disiapkan dinas kesehatan di kecamatan Tapos Kota Depok yang berisi nasi, kuah, sop, dan tahu rebus. Nah, ini beberapa bulan lalu ada unggahan nih di medsos soal isi paket PMT yang dibagikan e, sebuah posyandu di Aceh Utara yang isinya antara lain jajanan 500-an rupiah. ternyata pemerintah juga punya target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun mendatang, yaitu 2024, dari 21,6 persen di tahun 2022. Tentunya mencegah stunting atau gagal tumbuh harus dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak. Artinya kecukupan gizi sudah terpenuhi sejak awal kehamilan. Stunting ini bisa terjadi sejak kehamilan kalau terjadi ...hambatan pertumbuhan pada janin dalam kandungan. Lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan PMT yang mengandung nilai gizi... Dan selain PMT, upaya apa yang harus dilakukan untuk memastikan kesehatan balita di seribu hari pertama kehidupannya, kita akan bahas hal ini di ruang publik KBR bersama dengan Pak Nurfi Afriansyah, Ketua Departemen Riset dan Pengembangan Bidang Ilmiah DPP Persagi, dan salah satu tenaga pengajar pelatihan online tenaga kesehatan di FKMUI. Selamat pagi Pak Nurfi.
2: Selamat
3: pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir ya. di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya Pak. Sama-sama, okay. terima
2: kasih. Baik
1: Pak Nurfi, ini kan lagi ramai banget nih di media sosial soal uh, paket pemberian makanan tambahan PMT yang isinya itu dianggap terlalu sederhana banget lah ya. Dan juga isinya itu jajanan yang memang dijual di sekolah-sekolahan seperti yang disebutkan di awal tadi saya bicarakan. Nah terkait dengan menu... Ya. Pemberian makanan tambahan atau PMT seperti ini, nih, Pak. Seperti apa sih pandangan uh, dari Persagi sendiri? Silakan, Pak Nurfi.
3: Ya, terima kasih. Betul uh, isu ini sedang hangat-hangatnya ya. ya. Terakhir saya lihat di Kompas TV, kalau nggak salah malam apa, sekitar jam tujuan itu uh, diberitakan juga masalah ini ya. Jadi uh, sebetulnya bukan masalah pemerintah uh, isinya terlalu sederhana atau misalnya isinya jajanan yang dijual di sekolah-sekolah gitu sebetulnya hmm. prinsip uh, pemberian makanan tambahannya ini dulu yang perlu kita apa sepakati ya maksudnya kita apa ketahui bersama ya okay. jadi hmm, apa pemberian makanan tambahan namanya juga makanan tambahan kan berarti makanan yang diberikan di luar makanan utama jadi makanan utama Ya memang uh, sudah harus diperhatikan dulu kan hmm. makanan utama dari sasaran ini ya. Hmm. Baru makanan tambahan, jadi sifatnya ini kan uh, tambahan atau suplemen. Nah makanan tambahan ini itu sebetulnya uh, ada prinsipnya, prinsip okay. pemberiannya itu uh, ada tiga ya. Yaitu yang pertama itu adekuat atau cukup art, uh, dalam arti mencukupi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh sasarannya. Misalnya sasaran ini kan anak balita berarti mm. kebutuhan gizinya itu yeah. harus cukup ya, mm. ada kuat. Yang kedua aman, aman dalam arti kata dia tidak tercemar mikroba, kemudian juga aman dari bahan tambahan makanan yang berbahaya ya. Mm. Jadi, nah di prinsip kedua ini, oleh sebab itu sebaiknya tidak diberikan dari makanan yang 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 mudah dibeli ya. Jadi okay. yang makanan pabrikan yang ada tersedia itu kan kita tidak tahu apakah bahan tambahan makanannya itu aman atau tidak. Memang yang mm. paling aman adalah makanan rumahan gitu.
2: Mm. Terus
3: yang kedua itu aman ya aspek yeah. aman yang ketiga ya uh, apa namanya? beragam ya. Beragam itu bervariasi karena uh, Tidak ada satupun bahan makanan yang sempurna mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh uh, anak ya. Anak mm. balita dalam hal ini. Mm. Oleh sebab itu perlu saling melengkapi. Di situ uh, prinsip keberagaman atau variasi makanan itu ya. Okay. Nah, paling tidak tiga ini harus dipenuhi. nah Untuk memenuhi tiga ini kan tidak harus uh, mahal sebetulnya. Jadi bisa sederhana. Tapi yang penting memenuhi syarat itu ya. Mm. Jadi... Uh, Kalau mau, saya lihat ada beberapa yang ingin cari mudahnya, cari mudahnya akhirnya menggunakan makanan yang dibeli, ya. Padahal hmm. uh, kemungkinan di aspek keamanannya ini tidak terpenuhi, ya. gitu hmm.
1: uh, Oke, okay. baik. Uh, Jadi ya. dari apa yang uh, lagi viral ini nih Pak, apakah uh, sudah memenuhi tiga syarat yang tadi Bapak sebutkan? Tapi kayaknya sih enggak ya Pak, bisa dijelaskan yeah, ya Pak. Silakan.
3: Betul, betul. Nah itu, jadi <laughs> dari dari sepotong yang maksudnya saya kan hanya yeah. melihat dari berita yang ada di Kompas TV itu ya. Dari yeah. yang di, diberitakan itu memang di situ diinformasikan di bahwa sajian yang diberikan itu memang uh, tidak memenuhi keberagaman. Uh, awalnya memang tidak ya. Jadi ada beberapa ada uh, sajian yang cuman hanya hanya mengandung dua atau tiga uh, sajian aja ya, jadi itu mm -hmm. tidak memenuhi tidak memenuhi syarat. Tapi uh, ternyata uh, ada saya perhatikan lagi, um, maksudnya ada pemberitaan juga di kalau nggak salah di, di koran Republika ya, yeah. itu uh, setelah dimintai klarifikasi konfirmasi dari kepala dinas kesehatan, kemudian dipertemukan oleh uh, terus juga dari puskesmas yang ada di di Jawa Barat itu ya
2: mm -hmm.
3: uh, kemudian uh, oleh uh, DPRD ya DPRD Depok setempat nah dari situ ternyata uh, dikatakan bahwa yang sempat ter tercapture mungkin itu adalah uh, kudapan dibilangnya uh, jadi snacknya ya mm -hmm. jadi memang nggak lengkap ya jadi dari seminggu itu katanya enam hari itu kudapan di hari terakhir hmm. yang hari ketujuh nah itu baru hidangan lengkapnya nah itu yang yang lengkap ya
1: oke okay, baik
3: jadi jawabannya seperti itu
1: ya baik tadi nah, uh -huh. Silahkan, pak
3: ya, ya tapi memang uh, kalau kita lihat ya
1: uh,
3: ada dari dari beberapa puskes uh, dari beberapa puskesmas itu katanya katanya ada satu yang memang tidak memenuhi. memenuhi syarat untuk mm -mm. Uh, menu yang yang baik untuk uh, pencegahan stunting tadi itu ya mm -mm. jadi itu uh, memang ada uh, satu satu okay. uh, uh, satu kecamatan kata satu puskesmas ya
1: oke okay, baik tadi Pak Nurvi juga menyinggung gitu ya sebelum PTM makanan utama dulu yang harus diperhatikan ini apa Betul. bedanya nih Pak makanan utama dengan makanan tambahan ini Pak Nurvi
3: iya jadi gini uh, kebutuhan uh, uh, lebih tepatnya sebetulnya kecukupan ya kecukupan zat gizi dari uh, anak seorang anak khususnya anak balita ya itu hmm. kan uh, dalam sehari ada hitungannya kan di, diperhitungkan nah itu harus dibagi
2: uh,
3: atas makanan utama dan makanan selingan ya hmm. makanan selingannya nah itu sebagian besar uh, kecukupan zat gizi yang diandalkan dari makanan sehari itu untuk untuk kelompok-kelompok yang rentan artinya mungkin secara sosial ekonomi apa namanya rendah ya itu tidak tercukupi nah sebetulnya gapnya itu yang tidak tercukupinya itu sebetulnya yang akan dicukup di apa ditambahkan dari makanan tambahan ini sebetulnya jadi dari makanan hariannya harusnya kan juga sudah ada kontribusi gizi dan uh, makanan itu ya nah hmm. itu yang kita kita tidak tahu kan masing-masing uh, sasaran beda-beda kan di yeah. rumahnya ya nah jadi memang uh, amannya memang lebih baik memberikan pemberian makanan tambahan tuh yang bisa yang
1: hmm.
3: bisa mencukupi ya secara keseluruhan ya okay. udah bisa menjamin gitu oke
1: okay, baik pak nah terkait dengan PMT ini sendiri kan sudah diatur begitu ya dalam Uh, Permenkes RI nomor 51 tahun 2016 Yang memang Betul. tentang standar produk suplementasi gizi Nah dalam Permenkes itu kan juga diatur juga Ada standar makanan tambahan untuk anak balita Kemudian mm -hmm. juga mm -hmm. anak usia sekolah dasar Lalu Betul. ibu hamil juga ada di situ Apakah menurut Anda nih Pak Aturan ini bisa mendorong upaya Untuk menurunkan angka stunting Pak Nurfi yeah.
2: <tuh> baik.
3: Jadi kalau kita cermati itu tadi kan uh, uh -huh. ada Permenkes uh, RI nomor 51 tahun 2016 ya yeah, betul. betul itu itu tentang standar uh, standar produk suplementasi gizi uh -uh. nah sebetulnya uh, itu standar standar produk suplementasi gizi itu uh, mengatur ada empat sebetulnya ada empat uh, intinya sebetulnya bukan bu, uh, bukan standar makanan tambahan tapi eh dibalik ya jadi eh, tapi artinya bisa agak beda standar tambahan makanan ya suplemen suplemen suplementasi gizi itu tambahan makanan ya hmm. untuk balita anak usia sekolah dasar dan ibu hamil ya okay. nah itu eh, kalau kita kalau kita perhatikan lagi itu dibreak di, di apa namanya dirinci ada empat di situ ya ada empat yaitu satu ya pemberian tambahan makanan atau zat gizi berbentuk ya satu makanan tambahan hmm. berupa biskuit
1: ya okay.
3: untuk uh, untuk balita 6 sampai 59 bulan
1: Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata dengan adanya uh, suatu hal ataupun juga satu kejadian yang ramai di medsos begitu ya paket PMT yang memang dianggap terlalu sederhana begitu kan. Tadi juga disampaikan ternyata uh, dari Pak Nurfi, makanan utama yang harus diperhatikan itu adalah uh, yang pertama banget. Baru makanan tambahan dan tentunya ada beberapa hal seperti ada tiga makanan tambahan yang menjadi prinsipnya Yang pertama itu adekuat yaitu harus cukup gizi, kemudian juga cukup uh, sesuai dengan sasaran usianya Kemudian yang berikutnya adalah aman yaitu tidak terkontaminasi dengan tambahan uh, berbahaya dan juga mikroba Kemudian juga yang terakhir adalah beragam atau bervariasi karena memang e, tidak dari semua makanan itu bisa memiliki kandungan gizi yang sama tentunya kita akan segera kembali lagi tentunya dalam ruang publik tetaplah bersama kami
0: masih anda dengarkan ruang publik KBL
1: commercial break
3: Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR. Betah
1: Sekolah lansia
3: merupakan
1: upaya untuk memperpanjang usia sehat.
0: Kisah-kisahnya menarik. Kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan saja hanya di kbrprime.id
1: KBR Prime Podcast for Curious
0: Mind Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR Bersama dengan narasumber kita pagi ini Pak Nurfi
0: Ya jadi
3: mungkin tadi terputus saya ingin melanjutkan ya
1: Boleh silakan. Itu
3: sebetulnya di di kes tentang uh, apa namanya tentang stand tentang standar produk suplementasi gizi itu ada empat sebetulnya yang diatur yaitu satu tentang uh, apa namanya pemberian tambahan makanan uh, mm -hmm. berbentuk satu makanan tambahan berupa biskuit ya mm -hmm. kedua suplemen berupa tablet tambah darah ketiga suplemen berupa kapsul vitamin A dan yang keempat suplemen bubuk tabur gizi nah jadi sebetulnya dari empat itu tiga, satu berbentuk Uh, makanan tambahan ya hmm. tapi makanan tambahannya pun biskuit ini ya jadi biskuit yang yang isinya itu mengandung apange nah, energi protein hmm. lemak karbohidrat terus kemudian uh, ada 10 vitamin 2 mineral yeah. itu uh, jadi masing-masing itu sesuai dengan kebutuhan dari uh, anak ya hmm. Nah memang dari segi zat-gizinya baik tercukupi cuman dari segi selera biskuit ini ternyata daya terimanya juga anak lama pertama mungkin e, suka, lama-kelamaan bosan akhirnya ya. dari hasil evaluasi ini sebetulnya e, perlu diganti oleh sebab itu yang poin yang pertama ini ya ini sebetulnya sekarang itu sudah diganti dengan sudah keluar lagi perbaikannya yaitu pedoman, pemberian makanan, tambahan berbahan pangan lokal nah hmm. pangan lokal ini yang sebetulnya yang diaplikasikan di yang tadi ya, yang di awal disinggung itu itu sebetulnya dari pemberian makanan lokal harusnya jadi okay. dibuat makanan itu resep uh, berdasarkan resep ya resep yang sudah ada pedomannya mm -hmm. dari Kemensos ya nah itu sudah diberikan ke masing-masing like. puskesmas nah cuman aplikasinya ini kan ternyata uh, perlu didampingi uh, perlu diawasi karena begitu gitu misalnya yeah. di, di suborderkan misalnya ke ke apa namanya uh, Orang yang, yang memasakkan itu belum tentu sesuai kan? Nah itu yang perlu di okay. diawasi. Itu yang perlu yang diperbaiki.
1: Baik. Nah, Pak dari Nurvi. Ya. Uh, Oke okay, sebelum dilanjutkan, mohon maaf saya potong sebentar. Ini sudah ada ya. yang berkabung dalam Tafan bab sepuluh kita. Kita sapa dulu ya Pak Baik. ya dari Pak Edi di Padang
4: Sumatera Barat.
1: Halo Pak Edi ya. masih tersambung?
4: Oh, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan
1: Pak Edi dengan tema kita nih ya. Pak. Ya,
4: nah, ini saya di monitor melalui radio darah FM Pariaman ini, bu.
1: Radio Dara FM Pariaman, ya. selamat pagi. Yang ya. mendengarkan melalui radio darah FM Pariaman, silakan, Pak Edi.
4: Nah, ya, saya mau bertanya ini tentang stunting dan makan tambahan ya, bu. Ya, ya.
1: Silakan, silakan.
4: Nah, saya ini bertanya ya. tentang makan tambahan. Nah, uh -huh. apakah bolehkah kita mengasih? Karena ada juga saya menemukan ini, bu. Uh -huh. Tentang makan tambah itu dari kacang hijau. Oke. Okay. lalu dibuburkan gitu dimasak apakah itu boleh menurut Kemenkes gitu bu mm
2: -hmm. menurut
4: oh, kesehatan apakah itu boleh diberikan kepada anak balita maupun usianya belum masih di apa namanya oh, dari satu tahun sampai umur sekolahan gitu bolehkah dikasih oh makanan oh ya? kacang hijau hmm. atau dari oh, ikan gitu bu
1: ikan uh, oke okay. dikelola seperti apa nih ikannya
4: Nah, dikelola ikan itu di apa namanya dicairkan gitu lalu digiling lalu dimasak melalui seperti bikin tahu gitu oke
1: okay. ada lagi mungkin uh, ada yang mau ditanyakan dari uh, Pak Nurfi ke Pak Eddy
4: uh, dan itu sementara dulu bu nanti kalau ada nanti disempung kembali ya <tuh>
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Pariaman ya, Sumatera Barat. Selamat
4: pagi Pak Nurfi dan Ibu, Sel selamat pagi. Selamat ya. pagi, terima selamat pagi. kasih
1: ya. sudah mendengarkan dari Radio Dara FM Pariaman ya. ya. Silakan Pak Nurfi, gimana nih Pak kalau berikan ya. makanan tambahan dari kacang hijau ataupun uh, ikan yang diolah seperti uh, dalam bentuk tahu begitu ya, tadi yang sudah ditanyakan. Silakan Pak Nurfi.
3: Ya, baik sekali pertanyaannya Pak Edi ya. Jadi uh, sebetulnya yang awal tadi saya sebutkan uh, syarat, prinsip pemberian makan tambahan untuk uh, apa, anak terutama anak yang tumbuh kemb tumbuh kembang kritis ya mm. di seribu hari pertama kehidupannya itu kan sejak mulai uh, apa ibu hamil ibu mulai hamil ya artinya anak sejak anak janin sampai di usia 2 uh, du tahun sebelum 2 tahun itu masa perkembangan cepat ya itu jangan sampai gizinya itu mengalami kekurangan karena akan terjadi keterhambatan pertumbuhan stunting dan itu akan mempengaruhi uh, kualitas Sdm yaitu uh, apa otaknya tidak berkembang secara uh, sempurna uh, lengkap ya seperti itu ya nah di makanan ini aplikasi ke makanan makanannya itu oleh sebab itu uh, syaratnya itu adalah jadi uh, secara fisiologi secara uh, faal tubuh yaitu anak uh, apa namanya di bawah 2 tahun itu begitu lahir lah begitu lahir anaknya sebetulnya lambungnya itu kan masih eh, apa rentan ya maksudnya masih lemah ya, ya. kemudian setelah eh, sudah diberikan air susu ibu yang sesuai dengan ke, eh, apa namanya kapasitas lambung ya nah yang mulai kritis berikutnya adalah setelah asi eksklusif selesai enam bulan nah itu kan diberikan makanan pendamping ya makanan pendamping asi ya. itu sampai usia dua, mm -hmm. sebelum 2 tahun. Nah, itu masa yang sangat genting, kritis. Karena mm -hmm. uh, dia itu sudah harus diberikan makanan yang syaratnya adalah ya makanan itu padat zat gizi. Kenapa harus padat zat gizi? Karena per 100 gram kalorinya itu, itu harus mengandung zat-zat gizi lain yang padat, yang banyak. Kalau tidak, itu nanti uh, kasihan. Karena uh, lambungnya kan uh, kecil. Lambungnya kecil, terbatas. hanya bisa makan sedikit. Nah, bagaimana supaya makanan yang sedikit ini ini padat zat gizinya? Nah, dalam hal ini kacang hijau tidak termasuk zat yang padat zat gizi. Ya, dia hanya mengandung mm -hmm. zat gizi tertentu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa uh, yang tergolong makanan yang padat zat gizi mm -hmm. artinya uh, sumber protein uh, apa namanya terpenuhi, ya. proteinnya terpenuhi, protein kualitas tinggi plus. ada 6 zat gizi penting yang disebut juga zat gizi uh, vitamin dan mineral prioritas ya 3 vitamin 3 yeah. mineral mm -hmm. ini yang kebanyakan mengalami kekurangan pada anak yang stunting. Jadi ini penelitian ini yeah. menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting di Asia Selatan dan Asia Tenggara ini yang paling banyak stuntingnya di Asia ini. Itu ternyata mengalami kekurangan 6 zat gizi mikro ini ya, 3 mm -hmm. vitamin 3 mineral. tiga vitamin itu itu adalah vitamin A, vitamin apa uh, asam folat, ya sama vitamin B12. Sementara mineralnya ada tiga yaitu yodium, ya terus uh, zat besi, sam, eh, bukan yodium, ya. kalsium, vita, uh, zat besi sama zinc. Nah, dari uh, hasil pemeringkatan uh, makanan padat gizi itu ternyata adalah didominasi oleh pangan hewani, pangan hewani, ya. yaitu oh. ikan, yeah. telur. Ya. Ikan dan telur ini di samping uh, proteinnya uh, tinggi, mm -hmm. ya, bermutu tinggi, juga mengandung tinggi, amat tinggi ke-6 ini, ke-6 zat gisi mikro yang dibutuhkan, yang kebanyakan mengalami kekurangan pada anak yang stunting. Mm -hmm. ya. Nah, itu di samping telur, ya, uh, ikan, ya, ikan segar, ya. kemudian uh, hati, ya, hati ayam atau hati sapi ini juga tinggi, sangat tinggi. Uh, di samping proteinnya tinggi juga ya ke enam jadi itu, nah kemudian uh, ada krustasea krustasea itu udang cumi ya, nah, okay. itu kan masuk golongan ikan juga kerang, nah itu juga mm -hmm. masuk ya, nah, justru uh, apa uh, daging susu itu di bawah maksudnya, ah. kalau yang tadi itu yang saya sebutkan itu yeah. amat tinggi ya kategorinya mm -hmm. amat tinggi, di bawah itu tinggi, yang tinggi itu adalah daging, nah, susu, ya keju, ya nah padahal itu kan lebih mahal kan dari segi dari Betul. segi apa um, nah yang di atas iya. mm -mm. It, dari segi uh, harga itu ternyata lebih lebih terjangkau. Um, lebih terjangkau di atas itu tapi kreditnya mm -mm. um, lebih tinggi amat tinggi itu tapi nah kalau, sementara pangan hek iya? pangan nabati mm -hmm. pangan nabati itu termasuk juga kacang hijau tadi ya kan mm -mm. pangan nabati mm -mm. itu di bawah rendah nah, okay. jadi itu termasuk tidak kategori padat zat gizi Jadi hmm. itu tidak cocok untuk diberikan kepada uh, anak uh, di bawah 2 tahun. Nah nanti kalau anak usia sekolah ya nggak apa-apa, ya. itu beda. Hmm.
1: Okay. <tuh> Tadi uh, Pak Nurvi menyebutkan ikan, mungkin bisa dikasih referensi gitu Pak, ikan yang paling bagus gitu ya. Ikan apa sih Pak, biasanya nih ibu-ibu kalau mendengarkan pengen tahu uh, beli ikan apa, atau ke ikan nah, betul. kembung itu juga bagus, betul. banyak kan pilihannya, betul. apa nih Pak Nurvi?
3: betul nah sebetulnya Indonesia itu kan sangat kaya ikan ya jadi yeah. setiap wilayah itu punya punya potensi ikannya sendiri-sendiri ya mm -hmm. nah itu eh, tergantung wilayahnya sebetulnya wilayah yang tinggi ikannya apa itu gunakan saja itu okay. yang penting cara mengolah ikannya ini jadi ikannya sebaiknya eh, jangan sampai ikan itu eh, apa namanya eh, tidak segar ya jadi eh, diutamakan ikan itu ikan yang segar ya mm -hmm. Kemudian kalau misalnya mau ikan yang yang apa yang sudah agak kurang segar nah itu gunakan yang seperti kayak ikan yang bisa dimakan utuh ya contohnya adalah teri. Teri itu kan semuanya sampai tulang-tulangnya kan dimakan kan. Tulangnya itu mengandung kalsium yang tinggi hmm, ya.
1: Enak lagi ya, Pak. Nah,
3: enak lagi betul. Betul. Di sambal. Betul, <laughs> okay. betul sekali. Jadi seharusnya di Indonesia itu mestinya tidak tidak uh, maksudnya angka stunting itu rendah hmm. kalau potensi ikan di masing-masing wilayah itu digunakan hmm,
1: ya yeah. okay. Baga
3: bagaimana cara mengolahnya sebetulnya dan gunakan ikan yang
1: yang segar,
3: segar gitu. kalau di Jakarta uh,
1: nih ikannya apa ya Pak kira-kira kalau -kira... <laughs> boleh tahu dari Manobi <laughs> ya apa nih Pak ya
3: betul ya sebetulnya kan uh, apa di Jakarta kan bisa di kan ada tempat Uh, pelelangan ikan itu ya, yang di oh, okay. dimoraang, kayak segala. Jadi yang terdekat dari situlah digunakan itu ikan ya. Mm. Intinya sebetulnya kalau yang uh, ikannya di laut dalam, mm -hmm. ya itu, itu yang memang yang paling, paling baik ya. Karena mm -hmm. di situ kandungan omega-3-nya itu tinggi. Omega-3 itu baik untuk uh, uh, otak ya. Mm
2: -hmm. Karena
3: uh, omega-3 rantai panjang DHA itu banyak terdapat pada otak ya.
2: Oh, nah, okay. itu
3: di ikan, ikan itu DHA-nya itu terdapat pada ikan yang ada di air dalam, alias ikan laut ya.
2: Mm -hmm. Tapi
3: ikan tawar pun ada yang mengandung itu kalau ikan itu dikasih pakan ya, pakannya yang mengandung itu, mengandung apa? Eh, mengandung suplemen yang tinggi omega 3. Soalnya telur juga sekarang kan ada telur omega 3 kan?
1: Betul, ada.
3: Itu juga eh, telur omega 3 itu karena apa pakan yang. Jadi pakan dari ya. ayamnya ini yang diberikan pakan hmm. yang tinggi omega 3-nya.
1: Malah sebetulnya sekarang itu. kalau ikan itu banyak banget orang tua atau ibu gitu yang ngasih makan ke anaknya itu ikan hmm. lele, Pak. <laughs> ikan lele ya, itu biasanya ya, mereka betul. menganggap bahwa ikan lele itu uh, tinggi lah nutrisi dan juga proteinnya seperti itu. Mudah-mudahan itu betul ya, Pak ya, Pak Nurfi ya. Jadi ya, bisa jadi direkomain juga ya. intinya sebetulnya juga ya.
3: intinya sebetulnya semua ikan itu uh, intinya baik ya cuma memang uh, satu ya cara cara mendapatkan ikannya dari ikan uh, bahan bakunya itu harusnya diupayakan ikannya sesegar mungkin okay. terus kedua cara mengolahnya cara mengolahnya ini mm -hmm. juga uh, pengaruh ya? juga mm -hmm. berpengaruh karena omega 3 itu punya kerentanan itu mm.
2: uh,
3: rusak oleh panas ya jadi okay. ternyata penelitian menunjukkan kalau uh, ikan itu digoreng mm. itu 50% itu omega-3nya hilang ya, hilang itu rusak, oh. rusak karena panas Kemudian okay. yang kedua larut di minyaknya
1: ya mm. ya baik. kecuali
3: kecuali mau dikonsumsi dengan minyaknya, kan nggak mungkin kan
1: <laughs> baik
2: <laughs>
3: jadi, Jadi yang bagus itu ikan supaya omega-3 yang dipertahankan mm -hmm. diolah selain digoreng, mm -hmm. yaitu misalnya di, pep, di pepes, ah, dipindah, okay.
1: okay, terus baik. di
3: yang lain-lain lah gitu. Baik,
1: itulah kenapa orang yang lagi diet itu biasanya uh, makan pepes ikan begitu ya. <laughs> supaya nah, nutrisinya nggak banyak ikan. Oke okay, Pak Nurfi, Betul. nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya kita masih bahas mengenai uh, pentingnya pemenuhan gizi di seribu hari pertama kehidupan. Ruang publik akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: pentingnya pemenuhan gizi di seribu hari pertama kehidupan di ruang publik KBR bersama narasumber kita Pak Nurvi dari Persagi. Pak Nurfi, sebelum kita bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk, ya. yang sudah bergabung uh, Mau tanya dulu nih Pak, soal masalah gizi balita Indonesia ini kan bisa dibilang cukup tinggi ya Pak Nurfi ya? Dan dari ya. survei status gizi Indonesia saja, SSGI 2022 Prevalensi balita westing itu sebesar 7,7% Dan balita stunting itu 21,6% ya Pak Nah, selama ini ya. kita kan seringnya dengar soal stunting ya Pak Nurfi ya. Terus ada juga oh. yang dimaksud dengan balita westing seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Bisa dijelaskan nih Pak, apa sih Pak balita westing itu?
3: Iya, yang saya amati juga banyak media itu jarang sekali menyinggung masalah westing ya. Hmm. Padahal sebetulnya mungkin karena istilah aja yang belum. Westing itu bahasa Indonesia sebetulnya kurus ya. Mm -hmm. jadi kurus uh, kalau stunting itu sebetulnya uh, sederhana sederhananya sebetul pendek tapi pendek pun sebetulnya kan belum tentu karena kurang gizi ada juga ya dibedakan tapi kalau secara fisik melihatnya itu adalah pendek dibanding mm -hmm. uh, anak dibanding anak seusianya se dan se apa namanya, sejenis kelamin yang sama gitu ya mm -hmm. kalau jadi intinya gini kalau stunting itu adalah Uh, tinggi badan, uh -huh. ya tinggi badan uh, dibandingkan dengan umurnya itu lebih uh, rendah dibandingkan anak-anak yang bergizi baik seusia dan sejenis kelamin yang sama. Oh, okay. Nah, kalau wasting itu berat badannya dibandingkan tinggi badannya itu rendah. Uh -huh. Nah, dibandingkan dengan dengan anak-anak uh, yang bergizi baik dengan umur dan Gender yang sama gitu. Jadi eh, kalau kurus itu itu mudah sekali turun naik kan. Setiap ya. bulan aja misalnya kalau ada penyakit tadi juga kan eh, tadinya badannya gemuk bisa mendadak kurus. Hmm. Orang yang diet aja yang nggak makan berapa hari langsung turun kan berat badannya. Ya. Nah tapi kalau stunting itu nggak bisa hmm. dia itu tinggi badan itu. setiap bulan nggak mungkin naiknya itu signifikan kan mm -mm. makanya tinggi pengukuran tinggi badan itu biasanya uh, 6 bulan ya nah, maksudnya baru kelihatan gitu ya walaupun setiap bulan memang ada tapi sedikit sekali dan mm -mm. itu tidak fluktuatif tinggi badan itu pasti naik atau terhambat enggak nah, apa uh, kenaikannya itu uh, sangat sedikit ya mm. sementara tinggi badan sementara berat badan itu turun naik tergantung kondisi entah itu ada penyakit atau makannya kalau banyak naik kalau kurang makan yang turun ya nah sebetulnya yang selama ini kebanyakan orang suka apa namanya keliru keliru menginformasikan disebutnya makanan untuk stunting sebetulnya itu makanan untuk kurus gitu maksudnya oh. untuk orang yang badannya kurus supaya meningkat berat badannya. nah sebetulnya memang yeah. ini entry point jadi kalau misalnya berat badannya naik uh, se, uh, dibandingkan panjang badan atau tinggi badannya itu kan nanti akan mempengaruhi akhirnya ujungnya adalah ke tinggi badan ya kan mm. kalau misalnya dia jadi entry point itu wasting dulu ya baru ke stunting karena standing itu kronis kronis itu see, uh, artinya yeah. menahun dari tahunan mm -hmm. baru kelihatan gitu oh, okay. itu sebetulnya nah Dari data yang tadi dikatakan, memang uh, kalau kita lihat secara umum tren prevalensi stunting dan wasting itu ada perbaikan ya. Dalam arti mm -hmm. kata uh, ada penurunan terus ya. Kayak stunting itu terakhir tahun 2022 kan 21,6 ya. Mm -hmm. uh, sementara wasting 7,7. Nah kita lihatnya uh, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tahun 2001 untuk stunting mm -hmm. itu 24,4 berarti kan ada penurunan, berarti iya. ada perbaikan ya. Nah sementara wasting itu sebelumnya tahun 2021 itu 7,1. Kemudian hmm. tahun 2002 7,7 berarti ada kenaikan. Berarti untuk wasting ini justru uh, ada perburukan yang memburuk. Mak maksudnya uh, bukan membaik ya dibandingkan stunting. Mm
2: -hmm. Nah berarti mm -hmm. yang
3: kurus itu makin meningkat. Ya. Nah padahal kalau yang kurus Meningkat ini juga nanti ujungnya bisa berkontribusi pada stunting ya di di periode berikutnya. Oleh sebab itu eh, makanya ini yang wasting ini, yang kurus ini harus di, eh,
1: diperbaiki, ya, Pak. Iya.
3: diperhatikan. Nah itu tadi iya. pemberian makanan tambahan itu yang paling cepat adalah emang mm -mm. bisa meningkatkan berat badan dulu ya.
1: Oh, Nanti okay. ujungnya baru Supaya uh. bisa mencegah si stunting itu ya Pak ya Kalau dari yang betul. balita wasting itu sudah diatasi uh -huh.
3: Betul Karena sebetulnya kalau untuk mencegah stunting yang paling mm -hmm. efektif Itu mm -hmm. adalah dari ibu sebelumnya yeah.
1: Tapi kalaupun memang sudah terjadi si balita wasting itu Bisa diperbaiki mm -mm. ya Pak ya berarti ya yeah, Iya betul
3: ya. Wastingnya ini uh -huh. makanya wasting kurus ini yang perlu di mendapat okay. perhatian juga Yeah.
1: Baik, Pak Nurfi, terima kasih penjelasannya. Kita mulai bacakan beberapa WhatsApp yang sudah uh, masuk di WhatsApp 0812 yeah. 118 8181. Kita baca dulu, bisa dibuka. Dari Banjarbaru, ada Pak Rama mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Oke, okay, yeah. baik. Uh, saya rasa anggaran pemerintah itu harus diaudit supaya tidak terjadi lagi kesalahan menu PMT. Lanjut lagi dari Tangerang ada Ibu Yatni kalau misalnya bayi atau anak punya alergi dan tidak bisa makan dari menu PMT yang diberikan apakah gizi anak jadi berkurang silahkan Pak ditanggapi dulu
3: Iya, terima kasih memang ini uh, banyak uh, apa, uh, titik kritisnya untuk uh, telur dan ikan itu adalah uh, keluhan alergi ya. karena memang ada beberapa anak yang mengalami alergi, nah itu memang kalau alergi ya itu eh, bisa dicoba di, di, disiasati secara bertahap ya. Jadi seperti contohnya kalau untuk telur, untuk telur itu ya
2: eh,
3: pengolahan itu ternyata bisa mempengaruhi
2: eh,
3: tingkat alergi terhadap anak. Jadi yang diolah. Uh, kalau telur itu, contohnya kalau telur itu dimasukkan, dibuat seperti uh, adonan kayak kue, mm -hmm, ya, mm
2: -hmm. uh,
3: kayak di cake atau di misalnya yeah. di hidangan yang dicampur gitu ya, mm -hmm. itu uh, tingkat alerginya masih lebih tinggi dibanding kalau telur itu direbus, telur rebus. Telur
1: rebus, ya. oh oke okay, oke. Okay. Uh, telur
3: rebus itu ternyata bisa mengurangi uh, tingkat alergi dibanding uh, yang dicampur di Telur kan banyak dicampur juga untuk baking. ya, iya, Pak, nah, Untuk pemanggangan, segala. Nah, itu mm -mm. Uh, lebih, uh, apa namanya, zat-zat alerginya itu masih lebih tinggi dibanding setelah diolah jadi, uh, apa namanya, telur rebus itu seperti itu. Oke, okay. ya. baik. Jadi telurnya utuh, telurnya utuh maksudnya. Nah, terus uh, alergi juga bisa mm. dihilangkan sebetulnya kalau si, si ibu itu sejak mm -hmm. um, sejak hamil mm -hmm. itu mengkonsumsi, makanan itu jadi nantinya begitu melahirkan anak hmm. anaknya uh, tidak alergi terhadap makanan itu karena dari dari hamil itu hmm. sudah diperkenalkan sebetulnya oh. itu jadi sebaiknya diperkenalkan lebih ya, dini ya? oh, uh, benar gitu lebih dulu. dini ya. Ya, ya nah ikan mm -mm. juga sama ikan uh, itu kan yang alergi ya mm -mm. untuk ikan-ikan tertentu makanya sebaiknya digunakan ikan yang sesegar mungkin ya mm -mm. terus juga uh, cara mengolahnya juga itu pengaruh ya kalau olahnya itu tidak matang, itu juga uh, pengaruh ke ikan. Tapi kalau misalnya memang uh, masih susah juga, masih ada uh, daya tolak alerginya terhadap alergi, itu uh, mungkin bisa diganti dengan ikan lain. Ya. Uh, misalnya kalau ikan laut punya nilai alergi yang lebih tinggi, contohnya kayak kayak udang ya hmm. itu biasanya laporan alergi banyak dari sana ya atau ikan yang bersirip ya itu mm -mm. gunakan yang yang tidak ya ikan yang, yang lebih uh, netral biasanya kok ikan lele itu mm -mm. termasuk yang jarang ya itu uh, dilaporkan uh, apa uh, alergi gitu ya
1: okay. ikan air tawar itu oke okay, baik dan itu yeah. banyak disukai ya, anak-anak juga pak <laughs>
3: Betul, betul. Itu
1: dia. Oke. Okay. Baik Pak Nurfi, kita baca lagi yang sudah masuk dari yeah. WhatsApp kita. Dari Samarinda dan Pak Surya. Topik gizi dan stunting saat ini sangat menarik. Karena di negara kita masih banyak anak-anak yang mengalaminya. Dan, dan tentu ini menjadi perhatian para calon pemimpin yang akan memperebutkan suara kita tahun depan. Program makanan gratis cegah stunting sebagai janji salah satu... program dari mereka, banyak yang sudah membahas soal ini, apakah ini bisa memenuhi dan juga membantu pemenuhan gizi masyarakat kita tanggapan Anda seperti apa nih Pak Nurfi? silakan silahkan
2: ya, uh,
3: jadi kita perlu melihatnya dari uh, dasar ilmiah yang kuat ya mm -hmm. jadi uh, kalau salah satu janji uh, capres-cawapres mm -hmm. yang saya ketahui itu kan memberi makan siang gratis pada anak sekolah ya yeah. kemudian uh, apa uh, susu ya bentuknya susu ya itu katanya bisa mencegah stunting. Nah sebetulnya kalau yang tadi sudah dipapar saya paparkan di muka ya uh, syarat yang baik itu kan uh, makanan untuk
2: uh,
3: apa uh, kelompok yang rentan mm -hmm. periode kritis 1000 hari pertama kehidupan mm -hmm. itu syaratnya adalah makanan itu padat zat gizi, ya. padat zat gizi ya terus yang kedua beragam ya terus yang ketiga aman kan ya. nah pada zat gizi ini eh, tadi yang saya kemukakan susu itu masuk kategori tinggi
2: mm. oke okay.
3: eh, sama dengan daging ya dengan eh, apa namanya eh, produk susu yang lain ya seperti eh, apa keju ya nah tapi masih ada yang lebih tinggi itu yang amat tinggi itu adalah hati ayam telur, ikan. Hmm. Kenapa mau memberikan susu secara gratis yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah ya? Uh -uh. Dan juga tersedia secara lokal. Tersedia hmm. secara lokal itu artinya semua wilayah ada kan? Hmm. Telur di mana-mana ada. Yeah. Ikan -mana ada di mana-mana ada. Anak kalau susu, mengadakan susu harus impor dari luar. Itu sama saja membebani keuangan negara sebetulnya. Hmm. Jadi yeah. menurut saya itu tidak tepat kalau hmm. susu, kenapa tidak makanan yang lebih padat zat gizi yaitu ikan, telur, hati, hati ayam, hati sapi itu lebih murah dan tersedia tidak harus impor dari luar. Yeah. Susu kita memang ada beberapa wilayah yang menghasil susu ya contohnya Lembang ya yeah. di Jawa Barat ada di Jawa Tengah Boyolali terus ada di Sumatera Barat ya dijadikan dadi ya mm. tapi itu kan uh, okay. uh, hanya hanya apa beberapa lokasi ya. Kalau untuk nasional Indonesia itu lebih baik adalah ramai-ramai diberikan telur ya, gratis, baik. Ya, ikan gratis. Nah itu, itu yang lebih baik. Yang memang mulai dijangkau ada... di
1: setiap daerah ya Pak ya?
3: Betul, baik. tadi uh, ada yang pertanyaan dari Banjarbaru kan. Ya. Di Banjarbaru saya lihat informasi di Koran Kompas itu uh, kadar-kadarnya itu memberikan satu butir telur kepada keluarga-keluarga uh, yang memiliki anak stunting. Nah itu bagus itu di Kalimantan hmm. Selatan.
1: Oleh Bisa dicontoh contoh ya Pak uh, ya, baik.
3: Bisa jadi contoh. Oleh sebab itu, wajar saya lihat okay. Kalimantan Selatan itu termasuk provinsi yang angka penurunan santinya yang tinggi, baik hmm, gitu. Baik. Kalimantan Selatan, Palembang. Ya.
1: Gitu. Uh -huh. Oke, okay, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada satu WhatsApp yang akan dibacakan dan juga akan ditanggapi oleh Pak Nurvi. Dan untuk anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Simak KBR sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di KBRprime.id search KBR sore.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Tidak terasa kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR dengan tema pentingnya pemenuhan gizi di seribu hari pertama kehidupan. Bersama dengan arah kita Pak Nurfi. Baik Pak Nurfi tadi sudah menyampaikan bahwa memang ya Pak sumber pangan lokal kita sudah kaya. Seperti misalnya ikan, telur itu sudah bisa dijangkau di setiap daerah yang ada di Indonesia tentunya. Nah itu bisa juga membantu untuk pemenuhan gizi di seribu hari pertama kehidupan. Nah tapi nih Pak Betul. kalau tadi kita sempat bahas uh, sedikit soal ikan nih Pak ya. Uh, ada ya. WhatsApp yang masuk nih Pak yang akan saya tanyakan dari Pekanbaru ada Ibu Tiar Pak kalau pengganti ikan segar untuk anak di bawah 2 tahun bisa dikasih minyak ikan nggak Pak mungkin vitamin itu ya Pak yang warnanya -warna. oranye hmm. <laughs> silakan nih Pak Nurvi tanggapan ya. anda
3: sebetulnya kalau untuk mengganti tidak ya karena hmm. minyak ikan itu kan berarti hanya hanya mengandung zat gizi yang larut dalam minyak. dan minyak ikan itu ya biasanya hanya tinggi vitamin A-nya, vitamin D ya, mm. kemudian uh, asam lemaknya ya asam lemak, tapi tidak memenuhi uh, persyaratan padat zat gizi tadi itu ya. Tadi padat zat gizi itu kan berarti harus dia harus uh, ada protein ya protein yang berkualitas tinggi yaitu protein hewani itu biasa protein yang berkualitas tinggi ya. Mm. Kalau di minyak ikan proteinnya tidak ada kan nggak masuk di situ, uh, itu hanya lemak ya. Oh, nah, kalau betul. di kalau di, di ikan yeah. itu udah jelas kan protein mm -hmm. ya dia ikannya sendiri adalah sumber protein hewannya yang kualitasnya tinggi ya. Artinya mengandung seluruh asam amino yang bisa langsung digunakan oleh tubuh. Kemudian di situ ada lemak, lemaknya itu mm -hmm. lemak baik ya, omega 3, nah, DHA ya. Mm -hmm. Kemudian mengandung paling tidak 6 zat gizi prior, mikro prioritas itu tadi yaitu iya. 3 vitamin 3 mineral ya itu vitaminnya itu ada vitamin A, ada vitamin A itu di minyak ikan memang tinggi ya. Iya. Tapi di tapi uh, polat, asam folat asam dan polat vitamin 12 belum juga. Tentu. Oh, uh, okay. vitamin B12-nya. Nah, ini ini kalau di di ikannya langsung uh, ini iya. pengandung ya. Kemudian oh, okay. belum lagi yang 3 mineral lagi, 3 mineral mm -hmm. lagi itu kan Ada apa namanya kalsium, ya kan? Minimal nah kalsium azubesi. itu adanya biasanya mm. Mm -mm. banyaknya di tulangnya ikan itu. Nah kalau yeah. bandeng presto, nah bandeng yang di, dimakan uh -huh. dengan ikannya itu itu kalsiumnya tinggi. Oh <coughs>
1: gitu. Sama
3: dengan eh. teri. Teri karena teri dan bandeng bandeng presto itu dimakan dengan ikan dengan tulangnya itu pasti kalsiumnya sangat tinggi. <coughs>
2: mm, nah,
3: itu jadi kalsium, terus ada zat besi, ada yeah. uh, Apa namanya? Zing ya. Mm -mm, Zing. Mm
1: -mm.
2: Itu
3: semua untuk tumbuh kembang yang penting jadi, ya.
1: Jadi memang ikan segar yang diolah dengan benar itu yang terbaik ya Pak ya?
3: Itu yang terbaik, betul.
1: Oke, okay. semoga menjawab ya Ibu atau Pak Tiar yang ada di Pekan Baru atas pertanyaan Anda yang juga menjadi WhatsApp terakhir yang sudah saya bacakan. Lalu berikutnya nih Pak Nurfi. Kalau um, kita tadi bahas begitu ya mengenai dengan uh, masalah gizi balita di Indonesia yang juga masih cukup tinggi nih Pak. Tapi kan pemerintah juga punya target nih Pak ya penurunan prevalensi stunting ini menjadi 14% ya Pak ya katanya ya, di tahun 2024 Betul. dari 21,6% di tahun lalu 2022. Nah dengan adanya sisa waktu yang lebih kurang satu tahun lagi nih Pak ya. Langkah apa iya. nih Pak? Langkah percepatan seperti apa yang kira-kira bisa dilakukan sama pemerintah?
3: Ya, jadi sebetulnya kan okay. uh, kalau kita lihat penurunannya dari tahun ke tahun itu kan uh, sepertinya
2: uh,
3: untuk tahun 2024 tinggal mm -hmm. dua tahun lagi ini uh, sepertinya uh, apa namanya sulit ya untuk bisa mencapai. Tapi bukan tidak bisa dicapai ya dari neg okay. uh, pengalaman negara-negara. lain ya mm -hmm. itu sebetulnya bisa dicapai ya. mm -hmm. di kita juga harusnya bisa kalau uh, optimal ya terjadi uh, misalnya uh, ya tadi itu pemberian makanan tambahannya tidak ada apa penyimpangan ya mm -hmm. seperti itu tadi kemudian uh, kalau kita lihat angkanya kan uh, tahun 2022 itu 21,6 persen ya mm -hmm. itu artinya kan masih di atas 20 persen. Mm -hmm. nah, kalau menurut WHO itu kan batas 20% itu adalah batas yang disebut uh, angka uh, masalah stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat yang tinggi ya. Nah, kalau di bawah 20 ya, 10 sampai 20 itu uh, masa stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat yang menengah atau medium. Artinya udah udah keluar dari garis merah ya. nah berarti kan tahun 2002 ini data kita 221,6 itu masih masih di atas 20 kan masih iya. garis merah kan nah kita sebetulnya bisa turun di bawah 20 aja udah bagus ya tapi mm -hmm. memang lebih bagus kalau bisa sampai 14 tapi turun sampai uh, di atas 20 aja mungkin tahun ini iya. udah turun ya di atas 20 di bawah 20 itu udah baik ya mm -hmm. tapi memang oh, kalau mau mencapai sesuai dengan target 14 ya itu uh, kalau yang baik kan memang yang sustain ya yang ideal hmm. itu kan di, uh, dipersiapkan uh, targetnya itu adalah dari ibu sebelum hamil artinya uh, hmm. misalnya calon pengantin ya remaja putri yang siap hamil nah itu itu yang dipersiapkan status gizi harus baik ya oke okay. nah, kalau kalau untuk mempersiapkan itu butuh waktu jangka panjang, uh, mungkin waktu enggak terkejar. Paling tidak sekarang adalah untuk mengejar target satu tahun ini itu mm -hmm. me mempush ya meningkatkan uh, status gizi baik untuk mm -hmm. anak di atas satu tahun ya. Maksudnya setelah dia itu selepas dari asi eksklusif ya enam bulan ke atas ya 6 sampai 23 bulan ini yang perlu dipush ya perlu diberikan uh, makanan yang Uh, adekuat tadi ya yang ya. secara gizi cukup aman juga beragam ya Baik. juga tersedia secara lokal ya karena itu ternyata kan Makanan yang padat gizi ternyata adalah makanan lokal ya.
1: Iya betul, seperti yang tadi disampaikan ya Pak sumber pangan lokal kita sangat kaya sekali, tinggal pintar ah, iya, mengolahnya betul. saja. Oke betul. baik terakhir nih Pak betul. sebagai penutup juga mohon maaf karena waktu yang terbatas satu menit bisa anda sampaikan. Baik. Saat ini karena banyak juga ditemukan berbagai konten makanan buat anak gitu ya yang lucu-lucu dan juga betul. menarik banget lah ya Pak. Kira-kira apa nih Pak yang orang tua harus perhatikan? ketika mau ikutan membuat berbagai jenis makan yang ada di medsos ini? Silakan Pak Nurfi, satu menit saja sebagai penutup juga sekaligus. Silakan.
3: Baik, jadi untuk membuat uh, makanan
1: uh,
3: anak yang baik dan benar secara gizi dan kesehatan itu adalah perlu diperhatikan. Pertama, secara zat gizi itu mencukupi kebutuhan dari anak tersebut. Kedua, aman ya. Aman Apakah aman nggak ini dari bahan tambahan makanan, dari kontaminasi bakteri? Ya. Iya. Terus yang ketiga, apakah itu bervariasi nggak? Karena kalau mencukupi ketiga ini, itu paling tidak itu akan memenuhi syarat yang tadi itu baik dan benar secara gizi dan kesehatan. Mm. Jadi mm -hmm. kita lihat ya makanannya. Dan umumnya makanan itu. biasanya makanan rumahan ya bukannya baik. makanan uh, apa uh, yang dibeli begitu saja di uh, makanan siap saji atau makanan yang dibeli di warung di toko kayak seperti itu ya itu hmm. biasanya makanan disiapkan di rumah ya hmm, itu okay. mungkin
1: baik terima kasih banyak Pak Nurvi Afriansyah Ketua Departemen Riset baik. dan Pengembangan Bidang Ilmiah DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi ya. dan juga tenaga pengajar di FKMUI. MUI Untuk anda dalam ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema pentingnya pemenuhan gizi di seribu hari pertama kehidupan. Terima kasih banyak dan juga untuk anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan opini komentar dan juga pertanyaan melalui telfon bebas pulsa, WhatsApp dan juga komentar. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita.